0: Bildungsfrauen, der Podcast für alle, die mehr über Frauen im Bildungsbereich wissen wollen. Ich bin Sabine Bertram, Bildungsfrau aus Leidenschaft und ich möchte euch spannende Frauen aus dem gesamten Bildungsbereich vorstellen. Sie sollen eine Bühne bekommen für ihre Persönlichkeit, ihre Themen und ihre Vision. Also seid
1: gespannt dass wir da nicht irgendwie reduziert werden auf das eine oder andere, sondern dass wir wirklich sagen, hey, wir sind E-Learning-Anbieter in der vollen Bandbreite. Und ne, auch gerade so mit der, mit der Beratung und so, bieten wir halt da ganz viel Wissen auch mit an. Also nicht nur, wie man Wissen vermittelt, sondern wir bieten auch unser Wissen an.
0: Dass E-Learning in Zeiten von Corona einen starken Auftrieb erfahren hat, liegt auf der Hand. Doch was braucht es konkret, damit E-Learning wirklich in einem Unternehmen ankommt? Wie erkennt man die Qualität von E-Learning-Anbietern? Und was hat Bildung eigentlich mit Marketing zu tun? Diese und mehr Themen bespreche ich heute mit Isabel Ulbrich. Sie arbeitet als Head of Marketing and Communication bei SwissTeach, einem Schweizer Unternehmen für E-Learning und Learn-Management-Systeme. Viel Spaß mit diesem Gespräch und dem ausführlichen Einblick in Isabels Arbeitsfeld. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungsfrauen-Podcast. Heute spreche ich mit Isabel Ulbrich. Hallo Isabel. Hallo Sabine. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, was machst du denn im Bildungsbereich? Ja, was mache ich im
1: Bildungsbereich? Ich bin da, wo ich jetzt bin, so ein bisschen reingerutscht, muss ich mehr oder weniger sagen. Habe mich aber tatsächlich schon immer eigentlich genau für zwei Sachen mega interessiert. Das ist einmal Sprachen und einmal eben Wissen vermitteln und ja, deshalb hat sich irgendwie viel ergeben auf meinem Lebensweg, aber irgendwie ist es immer in diesem Bildungsbereich geblieben. bin jetzt aktuell verantwortlich für Marketing und Kommunikation bei der Firma SwissTeach in der Schweiz und ja, das ist eine Firma, die quasi die volle Bandbreite an E-Learning anbietet, also von Lernmanagementsystem ja, über Content, über Beratung, so das volle Programm. Ja, da bin ich jetzt im Marketing gelandet und finde es super spannend, einfach auch so das alles so ein bisschen nach außen zu tragen, auch zu gucken, was der Markt da so fordert und wie wir da die Antworten darauf finden. Und was ganz spannend ist, das habe ich tatsächlich erst erfahren, als ich schon ähm, hier gearbeitet habe, dass die Teach auch eines der allerersten Lernmanagementsysteme entwickelt hat, in den 90ern schon. Da gab es eigentlich noch gar nicht so richtig dieses ganze Digitale und Internet und so. Ja, genau. Also das ist immer eine ganz spannende Geschichte und ja, deshalb sind wir da oder ist auch die Swiss-Teacher natürlich voller Experten. Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt,
0: dass du eigentlich dich immer schon für Sprachen und für Wissensvermittlung interessiert hast. Wie war denn so dein Weg in den Bildungsbereich?
1: Ja, also ich habe ganz ursprünglich, ganz am Anfang nach dem Abi, habe ich angefangen Gymnasiallehramt zu studieren habe das auch relativ lange gemacht. Das erste erziehungswissenschaftliche Examen habe ich da quasi auch noch abgeschlossen und fand es tatsächlich im Studium immer schon so ein bisschen schade, dass eigentlich so diese Bildungssachen ein bisschen untergegangen sind und man sich hauptsächlich, also zumindest war das bei uns an der Uni so, hauptsächlich auf die Fächer konzentriert hat. Das heißt, da waren sehr viele Sprachexperten, weil ich habe immer auf Sprachen studiert, und man konnte dann Altenglisch und Altspanisch und was weiß ich alles. Aber so dieser ganze Pädagogikkram und so, das ging leider so ein bisschen unter, was ich sehr schade fand. Und ich habe dann auch eben nach diesem ersten Examen dann aufgehört, weil ich auch so für mich das Gefühl hatte, nee, das ist noch nicht so ganz das, was ich wirklich jetzt irgendwie mein Leben lang von morgens bis abends machen möchte. Und dann habe ich noch eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin gemacht, eben um für diese Sprachen noch irgendwie einen Abschluss zu haben. Und bin dann so nach und nach in dieser... Ja, Bildungsschiene geblieben und erstmal in der Nachhilfeschule als Qualitätsmanager gelandet. Und dann danach ging es eigentlich los mit dem Bereich E-Learning. Da bin ich dann nach München gekommen, habe da ein paar Jahre in einem kleinen Unternehmen gearbeitet, was eben so Contents produziert hat. Damals, also das ist jetzt schon über zehn Jahre her, da war das noch der volle Luxus. Das war dann eher nur für große Firmen, die noch Budget übrig hatten am Ende des Jahres und die dann was ganz besonders Tolles machen wollten. Dann haben sie halt E-Learning gemacht, so nach dem Motto. Und damals war das für mich was ganz Neues und ich fand es aber super spannend, weil ich da auch unter anderem für eine Firma Projektmanager war, wie Coca-Cola kennt natürlich jeder und das war super toll, weil die mega innovativ waren auch damals und neue Sachen ausprobiert haben und so ein bisschen ja Thinking out of the Box auch praktiziert haben. Und das hat mich dann so interessiert, dass ich in diesem Bereich, also in dem E-Learning-Bereich auch geblieben bin. Bin dann auch in zwei Konzernen gewesen, unter anderem bei BMW einfach um auch mal so die andere Seite zu sehen, wie das eigentlich in diesen Unternehmen auch funktioniert, eben auch mit der Mitarbeiterentwicklung und nicht nur als Dienstleister. Und bin dann aber letzten Endes doch eben wieder beim Dienstleister gelandet, weil ich das einfach super spannend finde, da auch Lösungen zu finden, zu gucken, was kann man denn machen, um den Leuten irgendwie dieses Lernen zu erleichtern. Wobei ich sagen muss, Lernen, also der Begriff Lernen, den mag ich gar nicht. <lacht> klingt immer so ein bisschen nach Schule und man muss irgendwie geplant sich was ins Hirn reinmontieren, was man vielleicht eigentlich gar nicht möchte oder braucht. Deshalb ist das so ein bisschen, finde ich, veralteter Begriff, also gerade was eben auch Erwachsenenbildung angeht.
0: Welchen Begriff würdest du denn vorziehen oder oder welchen Begriff nutzt du vielleicht auch im beruflichen Kontext?
1: Also ich nutze gern tatsächlich im sich Wissen aneignen, weil ich finde, da steckt auch drin, dass ich etwas wissen möchte, und darauf eben eine Antwort suche und mir daraufhin eben irgendwie, ja, weiß nicht, sei es ein YouTube-Video angucke oder sonst vielleicht auch ein E-Learning mache oder mir eine Schulung reinziehe. Aber es ist so ein bisschen mehr von mir gesteuert, weil ich dieses Wissen benötige. Vielleicht auch in einer bestimmten Situation. Das ist ja auch in Unternehmen eigentlich eine wichtige Sache, dass man so ein bisschen auf situatives Lernen auch reingeht oder auf situative Wissensvermittlung. Und welche Inhalte, Bereitet ihr auf? Also als
0: Dienstleister, seid ihr da ganz breit aufgestellt oder habt ihr bestimmte Themenschwerpunkte? Wie sieht das aus?
1: Also thematisch haben wir jetzt nicht so richtig irgendwie besonderen Fokus auf irgendwas. Was wir machen, ist Standardinhalte zur Verfügung stellen. Also wir haben zum Beispiel dieses sogenannte Wissenspaket. Das haben wir jetzt seit drei Monaten, glaube ich, live. Und das ist so eine Zusammenstellung aus fünf, sechs verschiedenen Standardthemen, die wirklich so ausgesucht sind, dass sie eigentlich für jedes Unternehmen interessant sind, egal ob das Großunternehmen, Kleinunternehmen ist, ob es 30 Mitarbeiter hat oder 20.000. Das sind einfach so Sachen wie, wie kann ich denn meine Arbeit im Homeoffice besonders effizient machen? Also ne, sind ja gerade so aktuelle Themen auch. Oder IT-Security zum Beispiel geht auch jedes Unternehmen an. Also einfach solche Sachen, Datenschutz, die jedes Unternehmen angehen und da bieten wir einiges an. Also da sind auch nicht nur die Inhalte, die wir da haben in diesem Wissenspaket, sondern auch noch mehr. Und ähm, was wir aber genauso machen, ist auch Content erstellen. Also sprich, wenn ein Unternehmen zu uns kommt und sagt, sie möchten jetzt ganz spezifisch für ihr Unternehmen ein bestimmtes Produkt zum Beispiel schulen oder wie auch immer, dann setzen wir das auch um. Also dann geben die uns ihre Schulungsunterlagen oder ihre PowerPoint oder ihr Marketingmaterial, was auch immer sie dann haben und wir überlegen uns dann, wie man das am schönsten in E-Learning machen kann, so dass es wirklich auch effektiv wirkt im Endeffekt, damit die Leute sich damit beschäftigen und auch Lust haben, das zu machen, weil das ist natürlich ein wichtiger Punkt.
0: Und welche Formate, auch zeitlichen Formate, entwickelt ihr? Also ist es ganz, ganz divers oder sind es eher so kleinere
1: Lernnuggets, wie die ja heutzutage heißen? Also wir schauen eigentlich schon immer, dass wir es in kleinen Lernnuggets packen. Heißt aber nicht, dass jetzt irgendwie komplexe Themen dann nicht äh, unterkommen, sondern dann versucht man eben komplexe Themen auch in kleine Einheiten zu verpacken. Es ist natürlich schwierig. Ne? Also ich gehe auch so immer von mir jetzt persönlich als Privatperson aus, ich habe ja zu Hause auch keine Lust, mir erstmal irgendwie drei Stunden ein Video anzugucken oder so, bevor ich dann zu dem Punkt komme, der mich eigentlich interessiert oder den ich jetzt gerade wissen muss. Und drum legen wir da relativ viel Wert drauf, das Ganze in kleine Nuggets zu verpacken, so dass man immer wirklich ganz punktuell sich das anschauen kann oder das lernen kann, was man jetzt gerade braucht. Und dass man eben auch die Chance hat, im Berufsalltag auch mal schnell was zu machen, aber dann nicht sich irgendwie, weiß nicht, drei, vier Stunden blocken muss, damit man da irgendwie sowas abschließt.
0: Und was heißt kurze Nuggets? Also wie sind die so vom Zeitumfang her?
1: Habt ihr da so eine Standardlänge oder variiert das? Das variiert tatsächlich sehr nach Thema. Also es kommt drauf an. Ne? Manchmal kann man irgendwie so Abgrenzungen setzen vom Thema her nach fünf bis zehn Minuten, weil man sagt, okay, da ist dieses Thema in sich jetzt geschlossen. Ähm, aber es gibt natürlich auch Themen, wo man dann sagt, okay, das ist jetzt irgendwie 15 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten. Aber sehr viel mehr sollte es dann eigentlich auch nicht sein. Du hast ja verschiedene berufliche Stationen gehabt und
0: hast ja angefangen im Bildungsbereich eigentlich mit dem Ziel, auf Lehramt mhm. zu studieren und bis jetzt wirklich komplett im E-Learning und auch im Unternehmenskontext gelandet. Hat sich dein Bildungsverständnis da im Laufe der Zeit
1: verändert oder angepasst? Auf jeden Fall. Also ich überlege jetzt gerade, es hat sich natürlich auch in diesem ganzen Bereich, wie wird denn Wissen vermittelt, total viel getan in den letzten, ja, sage ich jetzt mal, weiß ich nicht, 20 Jahren. Ist ja, ist ja klar, ne? So diese ganze Digitalisierung, das konnte ja vor 20 Jahren noch keiner absehen, dass das so läuft, dass irgendwie alle mit Handys und Tablet und weiß ich nicht, bestückt sind und jeder sich mal schnell hier was googelt und keine Ahnung und wir brauchen eigentlich gar kein Lexikon mehr, sondern wir geben halt das mal schnell irgendwo ein. Das hat sich auf jeden Fall sehr geändert als ich damals noch Praktikum gemacht habe während des Studiums, da haben wir noch mit Overhead-Projektor gearbeitet und weiß ich nicht, da war überhaupt die Frage kam gar nicht, ob man das vielleicht auch mal per Präsentation oder sonst irgendwie machen könnte oder vielleicht digital auf einem Whiteboard oder weiß ich nicht. Das gab es halt da noch gar nicht. Und ich finde, da hat sich so viel getan mittlerweile und ich finde es echt großartig, einfach das mitzuverfolgen, was sich da tut und was es mittlerweile für tolle Möglichkeiten gibt auch. Also jetzt auch bei den Kindern auch in der Schule, was die für Möglichkeiten haben, ja sich auch selber irgendwie Sachen anzueignen oder auch ihre Neugier auf ganz andere Weise zu befriedigen, wie das vielleicht vor 20 Jahren noch war. Und ich finde es halt super wichtig, dass man das auch gerade in der Schule eben auch mit einbezieht und dass man entsprechend da auch agiert. Also ne, dass, dass auch die Lehrer eben entsprechend auch digitalisiert agieren. Ich kann da also jetzt nicht so viel zu sagen, weil ich natürlich auch ein bisschen raus bin. Ich habe natürlich noch einige Bekannte auch aus dem Studium, die als Lehrer arbeiten. Da kriege ich dann immer noch so ein bisschen was mit. Aber ich glaube, da gibt es bestimmt auch noch ein bisschen Handlungsbedarf.
0: <lacht> ja, das kann kann ich bestätigen aus Elternsicht. Ne? Also ich stecke mhm. ja auch nicht in der, in der Lehrerinnenrolle, sondern beobachte das ja als äh, Mutter jetzt auch mit dem Homeschooling und so. Und es ist sehr, sehr divers. Ja. Einfach von Schule zu Schule, aber auch von Lehrkraft zu Lehrkraft, mhm. also wie da die individuellen Kompetenzen sind, wie auch die Bereitschaft ist, sich darauf einzulassen und es komplett auch zu nutzen. Ja? ja, und auch auf eine, ich sag mal, attraktive Art und Weise zu nutzen, die die Schülerinnen und Schüler eben auch immer noch mal anregt, Sachen mhm. neu zu machen und zu experimentieren. Ne? Also auch da ist äh, die Spannbreite relativ hoch aus meiner Erfahrung. Arbeitet ihr denn auch mit Schulen zusammen oder konzentriert ihr euch komplett auf den Unternehmenskontext?
1: Ja, genau. Also wir sind ähm, komplett in, in Unternehmen unterwegs. Also Schulen sind leider gar nicht in unserem Fokus. Theoretisch wäre es natürlich möglich, also gerade auch mit unserem Lernmanagementsystem, Das könnte man genauso gut auch in der Schule nutzen von den Funktionen her. Aber wir sind tatsächlich im Unternehmensbereich unterwegs. Also wir haben da wirklich von... Ja, Großkonzernen wie, weiß ich jetzt, Bosch zum Beispiel äh, oder die Otto Group, mal so ein paar namhafte, aber auch ganz, ganz kleine Firmen mit zehn Leuten. Also eine Anwaltskanzlei hier in der Nähe von Bern, äh, die nutzt das System auch. Also da sind wir komplett breit aufgestellt, aber eben wirklich nur im Unternehmensbereich. Was ist denn äh, die besondere Herausforderung,
0: äh, ein Lernmanagementsystem zu gestalten? Das klingt ja immer sehr sehr technisch mhm. so und muss ja einfach die, die Basis legen. Und mhm. andererseits sollen die Lernerinnen und Lerner sicher ja da auch gut zurechtfinden und angeregt werden. Ne? Also wie geht ihr damit um mit dieser ja,
1: Spannbreite? Ja, ja also genau das ist, ist tatsächlich die Herausforderung. Was ganz spannend ist, auch mit dem, dass sich vielleicht so diese ganze Digitalisierung und das alles sich so ein bisschen zum Normalen hin entwickelt, ist es eben auch bei solchen Systemen so. Also früher war das immer so ein Riesenschiff, auch eben, wie vorhin schon gesagt, gerne bei bei großen Unternehmen, die viel Geld hatten, die haben dann da so ein Riesenschiff installiert und dann haben die da irgendwie Millionen von Sachen genutzt und gemacht und alles ganz formal und so. Und mittlerweile hat sich das halt voll gewandelt. Also das ist das klingt für viele erstmal so abschreckend, so ein System, also System an sich schon so, oh, da muss ich irgendwelche Riesen-IT-Kenntnisse haben oder weiß ich nicht. Aber mittlerweile ist es einfach ein Ding, wo man einfach die Lerninhalte zur Verfügung stellt. Natürlich so attraktiv wie möglich, damit es auch genutzt wird, weil sonst bringt das Ganze nichts, sonst kann man sich das sparen. Aber wo eben auch ja, ganz schnell auf Knopfdruck ähm, mal Reports rausgelassen werden können, wo man auch im Mitarbeitergespräch das Ganze einfach mitnutzen kann um zu sagen, hey, pass auf, wir vereinbaren jetzt das und das. Du sollst da oder du möchtest dich vielleicht in die und die Richtung entwickeln. Du möchtest vielleicht Führungskraft werden. Also sagen wir, hey, pass auf, es wäre sinnvoll, wenn du die und die Skills dir aneignest. Und dafür werden dir dann eben entsprechend E-Learnings zugewiesen. Wir gucken in einem halben Jahr, wo du stehst. Du kannst es ja selber auch nachvollziehen, weil du ja eben im System dich auch bewegst. Und so kann man das komplett in den, in den Arbeitsalltag mit einbinden. Also das ist nicht mehr so ja, ich sage jetzt mal getrennt, also jetzt arbeite ich und dann nehme ich mir jetzt mal eine Stunde frei, logge mich in dieses System ein und dann mache ich mal da was formal, mache es wieder zu und arbeite weiter, sondern das muss eigentlich alles so Hand in Hand gehen. Und es funktioniert super. Also bei unseren Kunden haben wir da super Feedback, dass wie die das einsetzen, auch wie das ankommt bei den, bei den Mitarbeitern, weil es wirklich tolle Funktionen hat einfach, die das Arbeitsleben auch erleichtern. Ja, da muss man einfach auch noch so ein bisschen gegen dieses Vorurteil jetzt weiter angehen. So eben dieses große Schiff, ganz viel teuer und tausend Funktionen, die ich nicht brauche und so. Weil mittlerweile, also wir vertreten das auch nach außen hin, geht es einfach darum zu sagen, hey, fang einfach mal an mit einer Funktion oder mit zwei oder wie auch immer. Einfach E-Learning zur Verfügung stellen und lass mal die Leute machen und du kannst gucken, wer hat was gemacht. Das reicht ja schon mal erstmal völlig aus. Ob ich da jetzt nachher noch... Face-to-Face-Seminare mit tracke oder organisiere oder ob ich, wie gesagt, Mitarbeitergespräche no noch da mit organisiere und mit durchführe. Das kann ich dann nachher alles sehen, wenn das mal läuft. Aber es kommt eben, und das hat sich sehr gewandelt, nicht mehr darauf an, dieses ganze Ding von Anfang an zu 100 Prozent zu betreiben, sondern man kann mal ganz klein anfangen und dann nach und nach das mit reinnehmen, was wo ich sehe, ah, das brauche ich noch oder das macht noch Sinn für unser Unternehmen. Und das ne, auch so zu deiner Frage vorhin, wie, wie sich da so das Bildungsverständnis gewandelt hat, das ist schon ein großer Punkt, finde ich, dass sich ja nicht nur diese Digitalisierung und diese ganze Entwicklung irgendwie ändert, sondern dass halt auch die Denkweise sich da dazu noch ein bisschen ändern muss, auch in den Unternehmen. Und wie ist deine Erfahrung? mit den Unternehmen
0: und auch basierend auf den unterschiedlichen Funktionen, die du schon hattest, wie so ja, das Bildungsverständnis in den Unternehmen oder auch ja die Wertigkeit von Bildung, wie das so wahrgenommen wird? Das macht mich manchmal ein bisschen traurig.
1: Nein. also das klingt, jetzt, das klingt jetzt blöd, aber klar, kommt aufs Unternehmen an. Es gibt Unternehmen, die das total pushen, die das auch ganz natürlich im Arbeitsalltag mit einsetzen. Meiner Erfahrung nach sind aber trotzdem leider die meisten Unternehmen immer noch so unterwegs, dass das Mitarbeiterbildung oder Weiterbildung oder E-Learning oder wie auch immer man es nennen möchte, immer noch einen sehr untergeordneten Stand hat. Und das finde ich total schade. Also wir haben es jetzt auch wieder gemerkt, ne, so Corona und dann werden Budgets gekürzt und so und man sieht halt, Gerade was diesen Bereich anbelangt, wird da als erstes gekürzt. Natürlich ist das für uns als Unternehmen erstmal schade, klar. Aber ich finde es halt vor allem deswegen schade, weil man ja die diese Konsequenz daraus sieht man ja nicht gleich sofort. Und deshalb wird es eben auch so behandelt. Ne, weil ob ich jetzt heute jemand schule, deshalb habe ich jetzt nicht nächste Woche irgendwie auf einmal viel mehr Umsatz oder viel weniger Umsatz, sondern ich sehe das halt erst langfristig. Und dann ist es halt meistens schon zu spät. Ich glaube, da gibt es halt schon noch ein bisschen Nachholbedarf dass auch diese Trennung nicht mehr stattfindet. Ja, das braucht es eigentlich nicht. Ich habe so das Gefühl, dass viele Unternehmen diesen Menschen oder diesen Mitarbeiter immer so ein bisschen getrennt ansehen als Privatmensch einerseits. Da agiert der so und so und das geht wir nichts an. Und in der Firma wird das aber so und so gemacht und da ist der dann oder wird wie ein anderer Mensch behandelt. Und ich finde da müsste man vielleicht ein bisschen von wegkommen. Weil wenn ich als Mitarbeiter mir am Wochenende irgendwie YouTube-Video anschaue, um mir anzugucken, wie ich jetzt, was heißt denn ich, den Schweißbraten koche oder meinen Fahrradreifen wechsle. Warum soll ich jetzt in meiner Arbeit oder in meinem Arbeitsalltag anders agieren, was Lernen betrifft oder Wissensaneignung betrifft? Ich glaube, da könnte man noch ein bisschen nachziehen, damit es so ein bisschen einheitlicher wird, weil im Endeffekt ist es ja der gleiche Mensch, der dahinter sitzt. Ja, ich finde es spannend, dass du
0: sagst, dass du die, die Wertigkeit von Bildung nicht überall wirklich hoch ja. ist, weil ja gerade die Corona-Pandemie, die Lockdowns, der Bedarf, sich ganz schnell zu digitalisieren und auch als Team jeweils anders zusammenzuarbeiten, nämlich aus der Distanz, anstatt im Büro zu sitzen und so. Also der, der Lernbedarf ist ja eigentlich da mhm. ja und, und wird ja auch, ich sag mal, breit propagiert und ja durchaus auch politisch propagiert. Ne? Also das ist wichtig ist und Lernen und Bildung ist der Rohstoff in Deutschland. Auch das wird ja immer betont in all den Sonntagsreden, wie sie so sind, ja. ja. Und äh, was mich dann immer echt irritiert und manchmal auch wirklich fassungslos da sitzen lässt, ist, dass es <lacht> überhaupt nicht ankommt bei den Menschen, ja, ja? und so. in den Unternehmen und, und in ganz vielen Settings. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, wie du vorhin auch schon gesagt hast, dass der Begriff Lernen so negativ besetzt ist. Ne? Also, dass das immer noch verankert ist, ja, lernen tut man als Kind und als Jugendlicher, vielleicht dann noch im Studium, in der Ausbildung, irgendwie junger Erwachsenenalter, und dann ist irgendwann mal gut gewesen mhm. und man braucht es nicht mehr oder ja. so.
1: ne? Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass so, also das zieht sich auch so durch, dass so auf der einen Seite wird irgendwie erzählt und gepredigt, wie das eigentlich alles zu sein hat oder wie es sein sollte, wie so das Idealbild ist, was, was Bildung angeht oder auch Weiterbildung im Unternehmen. Aber die Umsetzung, die ist meistens leider noch ganz woanders. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, auch als, als eben Mitarbeiter, der auch Weiterbildungen machen sollte oder auch E-Learnings machen sollte, eben auch in, in Konzernen, dass eben so dieses Wunschbild ganz, ganz, ganz weit entfernt ist von dem, was da wirklich gemacht wird im Endeffekt. Und dass eben das dann doch heißt, naja, jetzt machst halt mal dieses E-Learning, wir wissen schon, das ist nicht gut, aber klick dich doch mal durch, dann ist es erledigt, so nach dem Motto. Und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Und Also ich finde halt, die, diese Annäherung müsste auf jeden Fall viel mehr stattfinden, damit es auch ja effizient ist, das Ganze. ne? Weil wenn ich jetzt irgendwie die Leute hinsetze, und da gehe ich jetzt auch wieder von mir selber aus, wenn ich mich hinsetzen soll und einfach nur formell irgendwas machen soll, damit ich das gemacht habe, dann bleibt da ja nicht hängen, also dann kann ich es mir auch sparen. Ne? Und das weiß ich und das weiß eigentlich mein Arbeitgeber eben in dem Fall dann auch, aber es wird halt einfach gemacht, weil man muss das eben machen. So, Wir haben halt auch die Erfahrung als, als Firma, weil wir eben auch Beratung anbieten, dass da viele Firmen auch sagen, Ah, wir haben eigentlich E-Learning schon seit Jahren im Einsatz, aber das läuft gar nicht. Und da machen wir halt dann auch oft irgendwie Workshops, wo rauskommt, dass vielleicht gar nicht genug drauf geachtet wurde, was was muss ich denn oder wie muss ich das Ganze denn eigentlich gestalten, damit die Leute sich dafür auch selber interessieren und das nicht nur machen, weil sie es machen müssen oder machen sollen. Weil das ist halt schon ein wichtiger Punkt. Also das, ja, wenn das, das weißt du, das weiß ich, dass es halt auch einfach darum geht, auch so diese intrinsische Motivation zu finden, ne, damit da auch dann irgendwie was hängen bleibt, weil sonst ist da nachher nicht mehr viel. Dann habe ich nach zwei Tagen alles wieder vergessen und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Und das heißt,
0: ihr nehmt da auch zum Teil die Rolle als, ich sag mal, Bildungsberater mhm. ein und äh, schaut wirklich mit den jeweiligen Unternehmen oder Kundinnen Kunden, wie das eigentlich idealerweise gestaltet werden sollte und ja. wie das auch integriert wird in die Betriebskultur oder Unternehmenskultur.
1: Ja, ja. Also gerade was du sagst mit, mit Kultur und Betriebskultur, das ist super wichtig, das wird manchmal komplett verkannt von den Unternehmen, weil jedes Unternehmen geht ja oder hat ja eine eigene Kultur, geht mit seinen Leuten auf eine andere Art und Weise um. Ganz blödes Beispiel, bei den einen wird geduzt, bei den anderen wird gesiezt, bei den einen ist es total formeller Umgang, bei den anderen so kumpelhaft und das sind lauter so Kleinigkeiten, die da auf jeden Fall mit reinspielen müssen. Weil wenn das nicht gegeben ist, dann kann ich das auch nicht natürlich in meinen Arbeitsalltag integrieren, weil mir das dann immer vorkommt wie ein Fremdkörper im Endeffekt. Und das sind eben ja so Sachen, die auch vielen Unternehmen gar nicht bewusst sind, wo wir aber natürlich ne, mit über, weiß nicht, 25 Jahren Erfahrung jetzt mittlerweile auch einiges haben, wo wir sagen, hey, pass auf. Für uns ist das ganz klar, die und die Sachen muss du auf jeden Fall beachten oder hey, bei dir im Unternehmen, wie ist denn das eigentlich? Schau doch mal, ob man da nicht noch was machen könnte. Und es gibt ganz viele so kleine Tipps und Kniffe, die gar nicht so schwierig sind, mit denen man das ganz schnell ins Laufen bringt dann auch.
0: Und wie offen sind die Unternehmen für die Hinweise? Also gehört es bei euch sozusagen zum Standardprozess oder gibt es auch Kunden, die einfach nur den Zugang zum Learn-Management-System buchen und gar nicht sich so richtig auf den, auf den
1: Kulturwandel einlassen wollen. Gibt es bestimmt auch. Also klar gibt es Unternehmen, die dann auch sagen, nee, was will ich denn mit Beratung, ich will doch jetzt hier nur ein System und fertig aus oder will nur Inhalt. Das ist klar, aber also, ne, wir sind nicht so eine Firma, die sagt so, hier bitte unterschreiben und wir haben da nichts damit zu tun, mach was du willst damit. Ähm, sondern wir sind wirklich, und das dafür sind wir sowohl bekannt, als auch, dafür schätzen uns auch unsere Kunden sehr, dass wir die Kunden begleiten. Ne? Also wir sind wirklich vom ersten Gespräch an und dann nicht nur bis zur Einführung von so einem System oder bis zum Livegang von einem Content, sondern auch darüber hinaus sind wir da und gucken auch immer, hey, wie läuft's denn bei dir? Können wir dich noch unterstützen? Wie wäre es denn, wenn man dies und jenes? Also wir sind da immer ganz, ganz nah dran und wir haben da natürlich auch vom Team her super Leute, die sich darum kümmern und die auch zuhören. Und da kriegt man sehr viel mit, was bei dem Kunden passiert, wie die miteinander umgehen, was es vielleicht für Herausforderungen gibt im Unternehmen. Und durch das, dass dann auch die Kunden merken, hey, die, die wissen tatsächlich, was hier bei uns abgeht und die hören wirklich zu, nehmen die dann schon auch mal Tipps an. Also die nehmen das dann schon auch an und sagen, ach Mensch, eigentlich haben sie recht, da, so habe ich das gar nicht gesehen, das ist ja auch immer was anderes, wenn man von außen drauf schaut, als wenn man sich da in seiner Suppe bewegt. Das ist ja bei, bei allen so. Jetzt bist du ja im
0: Marketing tätig. Ja, wie war denn deine Entwicklung sozusagen dahin von selber, Inhalte irgendwie aufbereiten, Weiterbildung begleiten, auch in Unternehmen oder koordinieren, hin, das Ganze jetzt eher nach außen zu
1: tragen? Also vielleicht als erstes, wir sind ja ein, ein Recht, verhältnismäßig kleines Unternehmen, also wir haben jetzt ungefähr 30 Leute, was ich daran sehr schätze und warum ich eben auch aus diesem Konzernzweig wieder zurückgegangen bin, dass man eben nicht nur stur seine Position ausfüllt, sondern auch links und rechts mal mithelfen kann und ähm, so konnte ich jetzt auch in den letzten Jahren auch immer wieder mal ein bisschen im Content mitarbeiten, mal hier ein bisschen mithelfen, vielleicht da mal ein Konzept machen oder mal was umsetzen und das macht mir total Spaß. Natürlich gab es da so ein, so ein bisschen Wandel vom Content herstellen zum Marketing hin. Also ich bin ein relativ kreativer Mensch, würde ich jetzt mal sagen. Und mir macht es auch total Spaß, nicht nur einen Content zu erstellen, sondern auch mal ein Video zu machen, was ja im Endeffekt auch theoretisch als Content äh, genutzt werden kann und so. Und deshalb ist es gar nicht so weit weg. Ich schreibe eben auch Texte. Ich versuche, die Leute dafür zu interessieren, was wir da tun, was man ja eigentlich im Lernbereich genauso macht. Es geht zwar nicht darum, denen jetzt konkret irgendwie was beizudringen oder so, aber im Endeffekt ist es gar nicht ganz so weit weg, weil umgekehrt in meinen früheren Jobs, wo, wo ich Content erstellt habe, das ist schon auch Marketing, weil ich muss ja auch den Lerninhalt verkaufen. Ich muss den ja auch attraktiv gestalten. Ich muss da irgendwie genauso, weiß nicht, einen Text machen oder eben, wie gesagt, ein Video drehen oder, oder animieren. Und im Endeffekt jetzt verkaufe ich quasi unsere Produkte nach außen hin und früher habe ich halt einfach den Lerninhalt verkauft an die Mitarbeitenden. Deshalb, so ganz weit weg ist es gar nicht und ich bin eben, wie gesagt, immer noch in diesem in E-Learning-Bereich diesem e drin, der mich eben super interessiert und ich verfolge eben nicht nur gerne diese ganze Entwicklung, sondern ja finde es halt auch toll, dann gerade so, so Gespräche wie mit dir jetzt heute zu führen und da so ein bisschen sich auch auszutauschen und, und zu gucken, wie ist die eine Sichtweise, wie ist die andere und Genau, deshalb, so ganz weit weg ist es gar nicht mehr.
0: Und wie schaffst du es, so bei den Themen selber auch immer up-to-date zu sein und für dich auch Zeit zum Lernen oder zum Wissen aneignen, was dir ja besser gefällt als
1: Begriff, ja. mit einzubauen? Ach, das geht eigentlich ganz gut. Also natürlich jetzt, jetzt mal rein beruflich sind wir natürlich ganz viel auf Konferenzen und wenn es dann irgendwann mal wieder geht, auch auf Messen unterwegs und so. Und das ist ganz spannend. Also wir sind jetzt auch gerade wieder in der Planung für die nächste Learn-Tag im Februar nächstes Jahr. Ich bin gespannt, ob sie stattfindet, weil dieses Jahr ist ja leider ausgefallen, beziehungsweise als Online- Konferenz abgehalten worden. Und ich mag das halt total. Da sind dann wirklich die Leute, die sich genau für dieses Thema interessieren und das ist zwar immer wirklich drei Tage Ausnahmezustand und äh, Lärm und tausende Kontakte und weiß ich nicht, aber ich finde es total toll, sich dann da auch mal auszutauschen mit den Leuten, wie die Sichtweisen sind, auch mal mit, also in Anführungsstrichen mit der Konkurrenz auch mal, sich auszutauschen, mal zu den anderen Ständen zu gehen, zu sagen, hey, was macht ihr eigentlich und was habt ihr jetzt im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren gemacht? Und das finde ich total toll und toll. Das ist halt so die berufliche Seite. ne? Dann ähm, nehme ich natürlich auch für privat ähm, viel mit von den Gesprächen. Ja, und privat so, um, um mich selbst ähm, weiterzubilden. Das ist natürlich jetzt durch Corona und durch diese ganze Homeoffice-Situation, das kommt mir super entgegen. Ich finde es total toll, weil man doch viel flexibler ist, auch was die Freizeit angeht. Ja, also ich, ich bin da total... Gerne und viel auch auf diversen Plattformen und Netzwerken und so unterwegs, um einfach zu gucken, was gibt's denn Neues, was macht ihr so. Ich habe auch noch sehr viele Kontakte von früher, von diversen Großunternehmen und Kleinunternehmen, die vielleicht früher mal Kunde waren oder bei denen ich gearbeitet habe oder wie auch immer, wo man sich auch regelmäßig austaut. Also da sind auch teilweise richtige Freundschaften draus geworden, wo man einfach auch immer wieder mal telefoniert und dann auch mitverfolgen kann, wie sich das dann da jeweils entwickelt. Und wie sieht so eine typische Arbeitswoche aus für dich? Kannst du das beschreiben? Ja, das ist immer eigentlich eine ganz gute Mischung so aus geplanten Dingen, die für diese Woche eingeplant sind und spontan einsetzen. Und das finde ich halt auch ganz spannend. Also wenn es, glaube ich, immer nur so Dienst nach Vorschrift wäre, das wäre mir viel zu langweilig. Das ist immer ganz gut. Also ne, geplante Sachen sind halt dann so, so Dinge wie ja Website-Themen natürlich, ähm, immer unsere Website zu optimieren Texte schreiben oder Social-Media-Posts natürlich zu machen, Online-Konferenzen organisieren. Und dann kommen aber immer wieder auch so spontane Sachen dazu. Also nicht nur von irgendwelchen Kollegen, die sagen, hier kannst du mal kurz gucken, ob das schön aussieht, so nach dem Motto, sondern natürlich auch so Sachen wie, weiß ich, also letztes Jahr zum Beispiel mit Corona, das war so das frappierendste, als das losging und die Maßnahmen rauskamen, so zum ersten Mal quasi online zum Nachschauen. Da habe ich mich am gleichen Tag hingesetzt und habe ein E-Learning dazu gemacht habe einfach die Maßnahmen genommen und habe die quasi als E-Learning verpackt. Und das hat dann tatsächlich nachher auch das Bundesamt für Gesundheit hier in der Schweiz dann zur Verfügung gestellt, also in einer dann nochmal überarbeiteten, schöneren Version als diese spontan schnell gemachten. Aber das sind halt so Sachen, wo man natürlich auch gerade im Marketing immer up to date sein muss und auch immer ganz schnell reagieren muss. Also mein Papa hat mir das damals so beigebracht, also nach dem Motto, bevor die anderen das Wort Butterbrot sagen, musst du es aufgegessen haben. Und da ist sehr viel dran, finde ich. Und das macht mir halt total Spaß, dann auch so spontan was zu machen oder ja, spontan E-Learning zu machen, was jetzt gerade aktuell ist. Weil jetzt brauchen das die Leute. Wenn ich da in drei Wochen ankomme, dann interessiert es keinen mehr. Also deshalb ist so meine Arbeitswoche immer sehr spannend und nie langweilig. Und welche Themen liegen aktuell oben auf bei dir? Ja, also die Organisation der LearnTech geht in die prior -A richtung jetzt so langsam, weil dann Besse Bauer gesucht werden müssen und man muss den Stand konzipieren und muss sich überlegen, welches Marketingmaterial nehmen wir mit und so. Da gibt es schon sehr viel zu organisieren und hoffen dann natürlich sehr, dass es auch stattfindet und wir das nicht wieder umsonst machen wie letztes Jahr. Genau, so das ist so das und was bei uns in der Firma gerade auch ein sehr aktuelles Thema ist, ist auch so dieser Umschwung von unserem Produkt, eben von, von Global Teach, unserem LMS, weil wir da gerade dabei sind oder das eigentlich jetzt auch schon gestartet haben, dass es komplett modular aufgebaut ist. Das heißt, man hat eben, wie ich vorher schon gesagt habe, nicht mehr dieses riesenschiff, wo alles drin ist, sondern ich kann mir mein persönliches LMS zusammenstellen, weil ich sage, okay, ich brauche das Modul Seminarmanagement zum Beispiel, ich brauche irgendwie diese ganze, dieses Performance-Paket, also sprich für Mitarbeitergespräche und so weiter. Und das sind halt so die Sachen, das ist ein kompletter Umschwung, was das System angeht. Und das müssen wir natürlich auch entsprechend dann nach außen tragen. Und da eben dieser, ja, dieser Change im System von früher haben wir eigentlich alles äh, dem Kunden entsprechend angepasst und für den Kunden das ganze ähm, Ding so gemacht. Und jetzt haben wir diesen modularen Aufbau, der ein individuelles System ermöglicht, aber gleichzeitig haben wir jetzt das Ganze als Standardsystem. Also das ist halt wirklich im Produkt ein kompletter Change und da gibt es natürlich auch marketingtechnisch viel zu tun.
0: Wie? Agil seid ihr denn dann in so einer Produktentwicklung? Also Agilität ist ja dann oft auch so ein, so ein Schlagwort, gerade im IT-Bereich auch, wo man ja schaut, dass man im engen Austausch auch mit Kundinnen und Kunden immer direkt Verbesserungsschleifen macht. Also seid ihr da auch ähnlich
1: aufgestellt, dass ihr wirklich ja. ganz schnelle und kurzschrittige Feedbackschleifen habt? Ja. Also ich kann da gar nicht so viel zu sagen, also ich möchte jetzt auch nicht falsches erzählen natürlich, weil ich ja direkt jetzt in der Produktentwicklung auch gar nicht mit drin bin, aber ich weiß, dass unsere Entwicklerteams komplett agil aufgestellt sind und dass wir jetzt auch schon seit, ich glaube seit knapp zwei Jahren auch diese ganze Entwicklung komplett agil machen und auch entsprechend eben die Meilensteine planen und auch mit dem Kunden abstimmen. Und das kommt auch sehr gut an. Also das haben wir auch gemerkt ähm, in der Arbeitsweise, dass wir da viel besser vorankommen. Und ja, also es ist auf jeden Fall ein Vorteil, so mhm. zu arbeiten.
0: Und ziehen sich denn so diese agilen Denkweisen oder Arbeitsweisen dann auch durch euer komplettes Team? Oder sind die vor allen Dingen, ich sag mal, lokal in der Produktentwicklung
1: eher verankert? Also die ziehen sich schon durchs komplette Team. Also wird bei uns schon sehr groß geschrieben, Agilität. Das ist halt, wie gesagt, für mich ist ein bisschen schwierig, da so viel zu, zu sagen, weil ich bin das Marketing-Team. Also ich bin quasi für mich alleine, habe jetzt irgendwie nicht so viele Leute, mit denen ich wirklich eng zusammenarbeite, außer natürlich, dass ich mich mit Sales immer wieder abstimme, oder mit unserem Verkaufsteam. Nee, also das, das Thema Agilität an sich wird schon sehr vorangetrieben bei uns in der Firma, jetzt nicht nur in der Entwicklung, sondern generell. Was hast du denn beobachten können,
0: jetzt seit Corona, was hat sich verändert? Also für dich, für deine tägliche Arbeit, aber auch von den Anforderungen an euer Produkt und an zeitgemäße
1: Bildung? Ganz klar, dass natürlich durch Corona sich dann Wahnsinnsschub nochmal getan hat jetzt im letzten Jahr, was E-Learning angeht. Also durch das, dass wirklich alle mehr oder weniger im Homeoffice waren, wurden da natürlich ganz, ganz schnell Lösungen gesucht, wie man die jetzt schulen kann, die Leute oder weiterbilden kann und fit machen kann für ihren Job oder vielleicht für neue Herausforderungen aufgrund dessen. Und da ist natürlich E-Learning, ne? also jetzt kennt es wirklich jeder und jetzt wird es auch wirklich in den kleinsten Unternehmen mittlerweile eingeführt oder beziehungsweise denken auch die kleinsten Unternehmen mittlerweile drüber nach. Das ist natürlich top. Also ich war jetzt schon die letzten Jahre wirklich begeistert, dass sich die Entwicklung so abzeichnet, aber dass das jetzt in dem Jahr natürlich nochmal so rasant schnell geht, da hätte ja auch keiner mitgerechnet. Ne? Also das wäre jetzt vielleicht für die nächsten fünf bis zehn Jahre dann so angerechnet gewesen. Aber das ist für uns natürlich super toll, das auch zu beobachten und das mitzubekommen.
0: Habt ihr denn auch oder hast du auch gemerkt, wie sich Themen nochmal verlagert haben, verändert haben? Gab es da nochmal andere Anfragen oder eine andere
1: Gewichtung? Also der Bedarf hat sich von extrem dahin entwickelt, aktuelle Themen abzubilden wie ich im Homeoffice am besten arbeite, Tipps und Tricks, einfach so für den für den Alltag im Homeoffice. Das war natürlich ganz brisant für viele Unternehmen, weil die das überhaupt nicht gewohnt waren, die Mitarbeiter im Homeoffice zu sitzen und da auch viele natürlich Probleme auch mit hatten und gar nicht so schnell jetzt sich da organisiert gekriegt haben. Das war sehr aktuell, dann eben aufgrund dessen auch so Datenschutzthemen, also haben wir auch gehabt natürlich, ne, dass man erstmal kurz umdenken muss. Also alle Kunden legen natürlich Wert auf Datenschutz, aber wir haben auch manche, wo es dann nochmal ein bisschen brisanter sind, äh, weil sie vielleicht irgendwie mit der Regierung zusammenhängen oder wie auch immer. Und da gibt es natürlich dann auch Sachen, die geschult werden müssen. Auch ganz simple Sachen, aber die einfach die Leute wissen sollten, das war sehr gefragt, natürlich waren auch E-Learnings oder das E-Learning zum Thema Corona-Maßnahmen gefragt, einfach um die Leute möglichst schnell im Unternehmen fit zu machen, was sie tun sollen, um eben die Verbreitung zu verhindern und so, also so situative Sachen waren super gefragt und jetzt geht es natürlich so ein bisschen Richtung Verkaufsthemen, weil ja natürlich, klar, im letzten Jahr auch die Umsätze ein bisschen gelitten haben oder auch ein bisschen sehr gelitten haben, und ähm, da sind natürlich jetzt auch Verkaufstrainings super interessant, einfach um auch den Umsatz wieder anzukurbeln, ganz klar. Wenn du jetzt mal so auf, auf deinen Bildungsbereich
0: schaust und auf die Rahmenbedingungen, in denen ihr euch bewegt, hm. ähm, gibt es da was, was dich besonders stört oder wo du dir Veränderungen wünscht?
1: Also ja, eigentlich das, so was ich vorher gesagt habe, ne, dass, dass ich mir schon wünschen würde, dass man diese Trennung aufhebt. Also gar nicht jetzt bei uns in der Firma, sondern generell von der Denkweise her, dass man nicht nicht mehr trennt Mitarbeiter als Privatmensch und Mitarbeiter in der Firma, sondern dass die Verantwortlichen in den Unternehmen auch verstehen, dass das der gleiche Mensch ist und dass sich seine Interessen oder seine Herangehensweise oder sein Gehirn nicht ändert, weil er jetzt zu Hause auf der Couch sitzt gegenüber, er sitzt am Schreibtisch. Daheim oder im Büro ist erwischt. Das würde ich mir schon wünschen, dass sich da noch ein bisschen was tut, weil das ist, glaube ich, schon wichtig auch, dass man das versteht, um auch entsprechend den Leuten Angebote machen zu können, die dann auch effizient sind.
0: Ja, ich meine, da hat Corona ja auch noch mal vieles offengelegt, ne, weil viele Mitarbeitende im Homeoffice sicherlich dann auch mit Homeschooling noch befasst waren oder man dann die ganzen Haustiere durchs Bild hat ja. laufen sehen oder ja. wie auch immer, ja. Also, man hat ja dabei. Genau, man hat ja doch einen ganz anderen äh, persönlichen Einblick einfach bekommen, ne? Kannst du mhm. dir vorstellen, dass das da schon mal dazu
1: beiträgt, dass sich das ändern oder dass es das dazu beigetragen hat? Ich glaube schon, dass das auch so diese ganze Homeoffice-Bewegung, sage ich jetzt mal, dass die schon auch einiges bewirkt hat. Also in der Zusammenarbeit, in der Betrachtung des Mitarbeitenden, wie der so tickt und so. Ne, wie du sagst, da auf einmal war man viel mehr Privatmensch in Telefonkonferenzen, als das früher überhaupt denkbar gewesen wäre. Also ich glaube, da tut sich schon noch was. Und da wird sich auch in den nächsten Monaten und den nächsten Jahren sicher noch einiges tun. Das ist ja genauso spannend, finde ich, diese Diskussion, ob man die Vier-Tage-Woche einführt und so. Ich glaube, gerade durch, durch solche Sachen wie jetzt mit Homeoffice und so und, und der ganzen Entwicklung, dass sowas mittlerweile gar nicht mehr so belächelt wird, wie es vielleicht noch vor ein, zwei Jahren belächelt wurde, sondern dass das jetzt durchaus auch gehört wird und dass man sich darüber wirklich auch mal ernsthaft Gedanken macht, ob sowas Sinn macht. Also ich glaube schon, dass sich da einiges aufgrund dessen ändert. Und wenn du jetzt mal
0: an deine Kunden denkst und an digitales Lernen, an E-Learning und dann mal so fünf Jahre weiter denkst oder auch zehn Jahre weiter denkst, wie kann das aussehen in Zukunft oder was sind wichtige Entwicklungsschritte
1: deiner Ansicht nach? Ich weiß gar nicht, ob es noch selbstverständlicher werden kann, Handys etc. zu nutzen. Ich glaube, dass ich einfach dann noch mehr tun wird, dass es noch eben doch selbstverständlich wird, diese Dinge einfließen zu lassen, eben auch in der Arbeit und nicht nur zu Hause auf der Couch oder wie auch immer. Ich glaube auch, dass so die Emanzipation des Mitarbeiters noch weiter voranschreitet. Also da habe ich jetzt heute auch noch lustigerweise mit jemand anderem drüber gesprochen. Man merkt ja auch, das hat sich so ein bisschen gewandelt prinzipiell, so diese Einstellung von ich bin der Arbeitgeber und du bist der Arbeitnehmer. Ne, früher war so, hier, ich biete dir einen Job an, sehr froh, dass du ihn hast, also nimm ihn, so nach dem Motto. Und mittlerweile kann man sich das eben durchaus auch mal aussuchen oder kann auch mal Ansprüche stellen und so. Das war früher aus meiner Sicht überhaupt nicht denkbar. Und ja, ich glaube, dass sich dass da einiges tut und dass das sicher auch in den nächsten drei, vier, fünf Jahren nochmal dazu beiträgt, auch diesen Wissensbereich entsprechend zu entwickeln, dass es eben nicht nur aufoktuiert wird, was getan werden soll oder was geschult werden soll, sondern dass da auch so ein bisschen die Mitsprache und auch die Wünsche und Interessen des, des Mitarbeitenden damit einbezogen werden. Das ist so mein Wunschbild. Ich hoffe und glaube, dass das so kommt.
0: <lacht> ja, es ist ein, ein schöner Gedanke ne? und es passt ja auch zu dem, äh, wenn du sagst, dass der Mitarbeitende oder die Mitarbeiterin als als ganzer Mensch einfach auch wahrgenommen werden soll mhm. und da eben auch eher in so eine ganzheitliche Entwicklung im Sinne durchaus des Unternehmens, ja, aber so eine ganzheitliche Entwicklung auch mehr gedacht wird, mhm. weil, ich glaube je aufgehobener sich ein Mensch im Arbeitskontext fühlt, umso motivierter und gesünder und stressresistenter und kreativer ist dieser Mensch dann auch. ja? ja? Also da dagegen, glaube ich, noch mehr Adjektive. Mir fallen nur gerade <lacht> nicht mehr ja, ein. Ja, aber das stimmt, ja, auf jeden Fall. Wenn du mal so zurückblickst auf dein Arbeitsleben, gab es da auch mal äh, so große Herausforderungen, die du meistern musstest oder Krisen oder brisante Situation, also was, wo du denkst, boah, das war total spannend und da bin ich total stolz, dass ich das
1: bewältigt habe oder wie ich das gemeistert habe? Also war jetzt keine Krise, aber es war, war schon eine große Herausforderung, als ich eben angefangen habe bei der teach. Da waren damals, waren wir, glaube ich, nicht, 15 Leute oder so und da gab es eben auch noch kein Marketing. Das hat mein Kollege, der jetzt auch noch da ist, während des Verkaufs noch so nebenbei ein bisschen nebenher gemacht und da war eben damals die Herausforderung, eigentlich ein komplett neues Bild der Firma herzustellen nach außen hin, eben alle Kanäle auch zur Verfügung zu stellen, also von Website über Social Media über Broschüren und eben alles und sich auszudenken, wie wollen wir uns denn in Zukunft eigentlich darstellen. Es war toll, irgendwie das so mitprägen zu dürfen, weil das wird ja heute jetzt auch eben so umgesetzt. Es wird so nach außen getragen. Unsere ganzen Sachen schauen so aus. Die Website sieht so aus. Und natürlich gibt es immer irgendwie noch überall was zu tun. Aber damals so diese Herausforderung zu haben, komplett das eigentlich aus dem Boden zu stampfen oder komplett neu gestalten zu dürfen, das war super. Also das hat mir mega Spaß gemacht. In den ersten Monaten durfte ich dann auch gleich einen Imagefilm drehen lassen über uns. Der ist leider nicht mehr ganz aktuell sowas würde ich übrigens gerne mal wieder machen, falls mein Chef zuhört. Das war halt total toll, weil, weil da auch so ganz viel Kreativität mit reinschwingen konnte und, und weil man auch gucken konnte, wie verkauft man eben nicht nur die Firma oder die Produkte nach außen hin, sondern eben dieses ganze E-Learning-Thema. Also das ist mir auch immer noch wichtig, dass wir da nicht irgendwie reduziert werden auf das eine oder andere, sondern dass wir wirklich sagen, hey, wir sind E-Learning-Anbieter in der vollen Bandbreite. Und ne auch gerade so mit der mit der Beratung und so, bieten wir halt da ganz viel Wissen auch mit an. Also nicht nur, wie man Wissen vermittelt, sondern wir bieten auch unser Wissen an. Was mir in dem Kontext
0: auch nochmal gekommen ist als Gedanke, also jetzt E-Learning hat ja eine große Verbreitung mittlerweile und ich gehe mal davon aus, dass gerade auch in den letzten 18 Monaten viele Bildungsanbieter da nochmal auf den Zug aufgesprungen sind, vielleicht auch IT-Anbieter neu da reingekommen sind in den Markt. Und es ja für die, für die Kundinnen und Kunden oft gar nicht so leicht ist einzuschätzen, was kriege ich denn da am Ende? Hat das auch eine gute Qualität, was mir da angepriesen wird? Wie kann ich das überhaupt einschätzen, wie das qualitativ ist? Wie ist da ja deine Meinung oder auch dein Ansatz, also wirklich auch die qualitative Arbeit gut nach außen zu tragen und sich auch abzugrenzen von, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, so Windhunden, die da jetzt einfach irgendwie mitrennen? Ne? Weil ich finde das gerade im Bildungsbereich total schwierig und gerade der Weiterbildungsmarkt ist so unübersichtlich mit den ganzen Anbietern. Also wie mhm. bekommst du da so eine Qualität nach außen
1: vermittelt? Also ist völlig richtig, weiß ich auch aus Erfahrung eben aus der anderen Seite als als Kunde quasi, dass man schon viele Sachen angeboten kriegt, wo man irgendwie denkt, wow, super, und wenn es nachher fertig ist, so äh, okay, das ist euer Ernst, so nach dem Motto. Also klar, auch auch gerade als Unternehmen, das sich vielleicht noch gar nicht so gut auskennt im E-Learning-Bereich, ist es natürlich schwierig zu sagen, ja, ist das jetzt wirklich toll? Oder ich meine, klar, jeder erzählt, sein Produkt ist das Beste und das, was er da macht, ist super. Was bei uns natürlich großartig ist, dass wir wirklich einen mittlerweile sehr großen und tollen Kundenstamm haben. Und die Kunden durchweg, kann ich wirklich behaupten, zufrieden sind. Und wir da auch immer als Möglichkeit anbieten, eben da Referenzen ja, zu geben. Wir haben natürlich eine Übersicht an Referenzen und auch an Zitaten von Kunden. Aber was wir auch machen, ist gerade bei Interessenten, dass wir da auch ganz schnell den Kontakt vermitteln, sodass die sich mal austauschen können mit Kunden von uns. Und eben, wenn jemand kommt, der Content möchte, dann vermitteln wir natürlich zu einem Kunden, der Content nutzt von uns. Oder umgekehrt, was das System angeht, genau das Gleiche. Also das ist natürlich immer super, weil da kriegt man dann wirklich aus erster Hand ehrliches Feedback von Leuten, die das schon nutzen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil für uns. Und was auch toll ist, und da bin ich auch, muss ich sagen, ein bisschen stolz drauf, dass wir jetzt in den letzten Jahren immer wieder E-Learning-Awards gewonnen haben, sowohl für Content als auch für unser lms und das ist natürlich auch, ne, das kriegt man auch nicht einfach so. Also, wenn man dann sagen kann, pass auf, wir sind ausgezeichnet und das auch nicht nur einmal, sondern eben mehrfach und dann auch Referenzen vorweisen kann, die auch entsprechend dann das Feedback geben, völlig freiwillig von sich aus natürlich, wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich glaube, damit ist man recht gut aufgestellt und das merken wir auch. Also, das, das ist einfach auch so diese Ehrlichkeit, die wir gerne vermitteln möchten und die wir, für die wir auch stehen. Und das kommt immer sehr gut an, auch die ganze Transparenz, die wir da bieten und die wir auch darstellen möchten, das kommt immer sehr gut an bei den Kunden. Hm. Was würdest
0: du denn Interessenten raten, worauf sie achten sollen bei E-Learning-Anbietern?
1: Ja, das ist schwierig. Also ich finde, es kommt auch immer so ein bisschen auf das Thema natürlich an oder ob es darum geht, einfach E-Learning generell zu implementieren in der Firma oder ob es um konkreten Content geht. Ich habe das auch eben früher in einer anderen Position mal auch Ausschreibungen gemacht, eben gerade zum Thema Lernmanagementsystem und so. Und ich weiß, da kommt dann jeder an. Und wie gesagt, ne, sein Produkt ist das Beste und das Tollste. Und was natürlich schade ist, dass es oft über den Preis gelenkt wird und dann versteckte Kosten irgendwo noch auftauchen. Das habe ich persönlich eben erlebt damals. Und da wäre eigentlich so mein Tipp, also Tipp, kann man es vielleicht gar nicht nennen, aber worauf man schon achten sollte, ist, dass man jetzt nicht nur komplett auf den Preis schaut, ne, weil jetzt der eine irgendwie 10 Euro günstiger ist als der andere, dann nehmen wir den jetzt einfach, sondern das, wie gesagt, da hängt einfach zu viel dran nachher am Ende und, und da sollte man dann schon gucken, dass einfach ja die diese Effektivität und die Effizienz gegeben sind. Was was mir immer sehr wichtig ist, ist, dass es ansprechend aussieht, was da nachher bei rauskommt. Also egal, ob das jetzt System oder Content ist, das sollte schon immer wirklich auch so aussehen, dass man es gerne benutzt. Und da kann man auch immer so ein bisschen in sich selber reinhören, in sich als Mensch und dann mal gucken, würde ich mir das jetzt freiwillig gerne anschauen oder nicht? Also da muss man auch relativ ehrlich sein zu sich selber. Das ist natürlich super wichtig. Und wie gesagt, Referenzen einholen ist immer gut. Und eigentlich sollte jede Firma, die ein bisschen transparent arbeitet oder die nichts so zu verheimlichen hat, kann immer irgendwie einen Kontakt herstellen zu einem Kunden, der dann ein bisschen aus dem Likästchen plaudert. Das hilft immer. Also das ist immer gut. Es ist natürlich auch immer hilfreich, auf Veranstaltungen zu gehen, wie jetzt eben die LearnTech oder sonstige Konferenzen zum Thema, wo man sich dann auch mit anderen Leuten mal austauschen kann und mal hören kann, was die so nutzen um dann eben rauszufinden, Mensch, vielleicht wäre das auch interessant für mich, gucke ich mir mal näher an. Also immer so, so ein bisschen das Feedback auch von anderen ist schon wichtig. Ja, vielen Dank für deine Einschätzung, Isabel. Wir
0: kommen zur letzten Frage. Oh. Nämlich, würdest du mit äh, all deinen Erfahrungen im Gepäck deinem Jüngeren selbst empfehlen, auch im Bildungsbereich tätig zu werden? Wenn ja, warum? Beziehungsweise wenn nein, warum vielleicht auch nicht?
1: Auf jeden Fall. Also brauche ich gar nicht überlegen. Auf jeden Fall würde ich das wieder machen und würde da auch auch wieder reingehen, weil ich persönlich finde es einfach super spannend und glaube ich vor allem deswegen, weil es ja jeden einzelnen Menschen betrifft. Also ne, es, es ist ja jetzt kein Nischending, was irgendwie nur bestimmte Leute angeht, sondern jeder einzelne Mensch hat ja irgendwie mit Wissen und Wissensvermittlung zu tun. Und ich finde es einfach spannend, sowohl das bei Kindern zu beobachten, wie das funktioniert, wie man das vielleicht sogar noch besser machen kann oder was man für Tricks machen kann, ähm, genauso eben wie bei Erwachsenen auch. Und wie gesagt, da höre ich auch immer so ein bisschen in mich selber rein, um so mit versucht normalen Menschenverstand einfach auch ähm, zu gucken, wie läuft denn das eigentlich und was würde ich jetzt erwarten. Und drum also ich finde es super, super spannend und es kommt ja auch nie aus der Mode. Also es ist immer aktuell, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Trend oder so, sondern das Thema Wissensvermittlung ist einfach immer da und es wird auch in den nächsten 100 Jahren immer da sein, weil jeder Mensch entwickelt sich ja damit auch weiter. Und das finde ich ganz großartig, das auch mitverfolgen zu können und ein bisschen mitgestalten zu dürfen, ganz kleines bisschen.
0: <lacht> ja, vielen Dank für das Gespräch, Isabel. Ich fand den Einblick total spannend, gerade auch nicht im gemeinwohlorientierten Bildungsbereich zu schauen, sondern wirklich mal auf die Ebene betriebliche Weiterbildung, Weiterbildung in Konzernen und die Möglichkeiten vom E-Learning. Das war für mich ein spannender Einblick. Vielen Dank
1: dafür. Sehr, sehr gerne. Es hat mich auch super gefreut,
0: mit dir auszutauschen. E-Learning birgt viele Potenziale, doch damit diese auch geborgen werden können, braucht es eine bestimmte Haltung, eine bestimmte Lernkultur. Denn allein das Bereitstellen von Tools und Videos heißt nicht, dass aus einem Unternehmen automatisch ein lernendes Unternehmen wird. Hier transparent und ganzheitlich zu begleiten, ist der Ansatz von Isabel Ulbrich, Head of Marketing and Communication bei SwissTeach, meiner heutigen Bildungsfrau. Und dieser Support ist offensichtlich auch notwendig, wie bereits andere Bildungsfrauen in meinem Podcast konstatiert haben. Lernfreundlich ist unsere Gesellschaft an vielen Stellen leider nicht. Setzen wir uns also gemeinsam dafür ein, dass sich das ändert. Und übrigens, hören könnt ihr weitere Gespräche mit inspirierenden Bildungsfrauen über www.bildungsfrauen.de und zum Beispiel über Soundcloud, Spotify oder Apple Podcasts. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf euch. Eure Sabine